0: se volvió a un baño de la casa y en la noche se volvió a cuarto oscuro llegó una venta hasta mil, empezaron a llegar creo que la venta mil que fue, y valía la astronómica cifra de 10.500 o 10.800 pesos. o tenía un cierto prestigio, la gente tenía una cierta necesidad de la fotografía Seguía con la biología pero, pero me fui volviendo fotógrafo. Y en ese momento estaba llegando la fotografía digital, como
1: el Señores, bienvenidos de nuevo a Parla Grafía. Vamos con la segunda parte de la parla que tuvimos con el señor Oscar Botero de la Fundación y Museo Vistas. Nos contó los diferentes formatos, cómo era antes llevar todo ese montón de equipos de un lugar para otro, la importancia y la relevancia que tenía la fotografía a nivel no solo estético, sino también industrial y demás aplicaciones. Entonces, muy pendientes para que disfruten esta charla.
0: Ah, bueno, yo también trabajé en una época para empresas públicas yendo a estos grandes
1: proyectos de infraestructura. grandes proyectos, entonces yo
0: me para los informes de balance y para el registro me entonces uno, eh, listo, iba a tomar la foto, y lo recorrió en un carro a empresas públicas y si uno para acá los tres o cuatro días tomar fotos wow. y volvía, entonces tenía que llevarse. Dos cámaras de estas, bueno, no, en, eh, en cuanto a las públicas, generalmente se uno con la 120. Entonces, con la 120 tenía una ventaja sobre el 35. Era de 120, además, pues por lo menos de esta mamilla, además de poder cambiar el lente, que se le podía cambiar para ponerle, digamos, los ojos. Pero también eran lentes de óptica fija.
1: Sí.
0: Desde gran angulares sí. a macros a la se le puede cambiar el respaldo, o sea, un rollo. Sí.
1: Ah, ok. ¿Sí? Entonces puede tener diferente, pues blanco y negro, color o así. Entonces,
0: uno andaba con diferentes respaldos, porque, digamos, empresas públicas necesitaban de, 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 de su maquinaria o de su proyecto, necesitaba diapositiva, que era lo, lo usual para, para publicaciones, y blanco y negro. Wow. Entonces uno andaba con dos o tres respaldos para, para poder, digamos, ir con ese, con ese cometido.
1: Y, y por ejemplo, aquí vemos que el, la forma de, de utilizar la cámara este de 120 es: o sea, vos tenés la cámara como a la altura de la cintura y mirás, o sea, es diferente sí. que tener el visor de la de 35, ¿cierto? Sí, sí. Mira así. Y la imagen que ves ahí, si sí, no sé bien, pero creo que está, está volteada respecto a lo que ves, vos ves eh, pues con el ojo desnudo, ¿cierto? En esta se ve volteada de izquierda a derecha. Ah, ok. De, uno, o
2: sea, se ve, se ve, no se
0: ve más arriba, pero cuando tú te mueves a la izquierda, la surra, acá se mueve no a la derecha. Ok. Es pues igual hay que aprender a hacer ese movimiento. Entonces... ¿Cuál era como la definitiva? Que con estas cámaras, digamos, puedes hacer una foto
2: que ampliar menos.
0: Y puedes hacer, podría hacer mejores ampliadores, sí. con, con menos gran y menos. Pero
2: son cámaras más lentas. O sea, con el... ¿Aló?
1: ¿Aló, Oscar? ¿Me escuchas? ¿En una cámara? ¿No? Aló, ahora sí me escuchas. ¿Nos, ¿Nos cortamos o no? No, estamos bien, sino que se paró ahí un par de segundos.
0: Ah, listo. Entonces, para si era deportes, la gente de deportes usaba o cámaras de 35. Porque okay. tenía teles, teles más grandes, mucho más luminosos y muy fáciles de empujar, o sea, mucho más fáciles de manejar. Sí. Eh, entonces, con estas,
2: no era para
0: digamos un poco más, más estático y más tranquilo, ¿sí? eh, Pero se usaba mucho para retrato, para fotografía en empresas, pues para, para maquinaria y esto, eh, ¿sí? Porque daba, daba un resultado final mejor.
1: Entonces era la típica fotografía que salía, por ejemplo, en una valla publicitaria o algo así, pues como un gran, gran formato, sería hecha con, con una de 120.
0: Sí, o la, la que usaba para, para los informes de, de pues, o para, para una revista o para un periódico, o para, para, para fiches o para cualquier cosa, pre prefería esta en, en términos generales. Pero la de 35 a veces sufría eso.
1: Entiendo, bueno. Y las otras dos que tenés ahí, que ya son ah, bueno. eh, eh, cámaras Esto... de placa, si no estoy mal.
2: Estas son de plata,
0: ¿sí? es de placa, pero con estas yo nunca trabajé. Este es el equipo con el que yo trabajaba en los años eh, 80 y 90, ¿sí? Okay. Esta era el otro formato. Este era un formato, digamos, súper refinado. Que no creo que en esa... Pues no sé, pero no. Pues me atrevo a decir que en Medellín en esa época pueden haber 15 cámaras de esas. No, sé. no, no creo que muchas más, ¿sí? porque era una cámara más costosa, mucho más complicada de manejar, eh, que había mucho, mucho menos mercado. Esa cámara, entonces,
2: si el de 35 es de este tamaño,
0: que veíamos
2: el de, el de este es esta, el de esta
0: es este tamaño. Wow. Pues, como decíamos, a mayor tamaño, mejor calidad final, aunque, pues digamos, todo eso es rebatible, pero, digamos, si para ciertas cosas, digamos, si uno iba a tomar un cuadro en el Museo de Antioquia o en una galería o algo y lo querían ampliar, lo ideal era hacerla con esta. ¿Sí? Ah, ok. Obviamente, si era un jugador de fútbol brincando, pues tenías que hacerlo con una de 35. Claro. una no te iban a pedir la misma calidad y con esta no hubieras podido O sea, esta cámara, no sé, si esta es un poco compleja de usar en la mano, es claro. capaz de manejar incluso todavía a mi edad soy capaz de, de manejarla pero esto termina cansándolo uno a la media hora, una
1: hora sí ya. claro y más que tenés que llevar los otros lentes y
0: esta eso es mucho más compleja pero es digamos como esto es una cámara de banco óptico que llaman eh, y permite digamos hacer mucho movimiento,
2: yo la saco de cabeza... Esta no se puede usar simétrico... Sea, no hay forma de usarla. Claro. ¿Sí?
0: Pero te permite hacer, escualizar la cámara. Eh, hacer un poco de movimientos que el producto, para hacer fotografía de producto, y es muy, muy son muy importantes, son básicos. De He hecho, esta cámara, eh, aunque parezca raro, todavía la siguen usando. Y a esta cámara se le consigue respaldo digital. ¿Sí? Wow. Y para cierto tipo de fotografía, todavía es,
2: son cámaras totalmente personales. ¿Sí? No, y, y, por ejemplo, muy
1: en esa cámara, el concepto de un, de un lente, de un objetivo, eh, oh, ¿cómo funciona? Pues porque yo veo que ahí tú puedes variar como la distancia de, como del, del lente al, a la película, pues, o, al, o lo que sería. Exacto, más, o...
0: digamos, Este es un, un
2: sistema, digamos, como el sistema básico de la cámara existe. Una cámara fotográfica. porque qué es Es el lente
0: y donde
2: va la
1: película. O donde uno mira
2: y después va ahí la película. Sí. El resto no tiene nada. El resto es un hueco. okay No hay nada. Sí. Pero eso permite... Es un pequeño monstruo.
1: Sí, es que son mecanismos súper básicos, pero...
2: Esto hizo, por ejemplo, esto es con,
0: con cámaras de altísima calidad y los lentes son, son también muy igual valían mucho más que estos
2: sí y había menos mercado digamos para para, para usarlo pero también a entonces esto permite ¿sí? movimientos como estos sí
1: Ah, ok, entiendo.
2: Que van a permitir, digamos, jugar
0: con la perspectiva o aumentarla o contrarrestarla. Digamos, cuando uno toma una fotografía con una cámara normal a un edificio, tienes que levantar y mirarte hacia atrás y que algo perspectiva, a eso nos acostumbramos. Sí. Pero en una época o para cierto tipo de cosas no les gusta esa perspectiva. Con una cámara de estas, uno puede tomar la fotografía sin tener perspectiva. Anterior. Sí, o
2: sea, que se conserven las líneas sí. aunque estés
1: abajo. Wow. Y entonces, ya está. Sí, entonces, por ejemplo, lo utilizabas para, para qué tipos de trabajos, como pues, lo que dices ahorita, como hacer una uh. fotografía de un cuadro. Uh -huh. eh, como... hacer, foto
2: hacer fotografías de cuadros, hacer fotografías de productos que ¿sí? van a ser publicadas en, en niches, o bueno, en revistas. Eh, eh, el, el aprender a, a manejar una cámara de estas es bastante concreto tiene muchos movimientos, muchas posibilidades digamos, para poder sacar una... entonces los lentes igual se le cambia el lente igual había que tener digamos un, una, la misma digamos, la misma opción tener distintos lentes para eso. Una vez uno enfocaba, digamos, no una la porque se está función. Entonces ya, esta no utiliza rollo. Esta utiliza lo que se llama película de plata. Y okay. es esta. Entonces, ¿qué? viene generalmente en
0: estas cajas. Entonces, para esto uno tendría que entrar al
2: cuarto oscuro,
0: abrir esto en la total oscuridad. Esto tiene una pequeña muesca acá, en uno de los lados, no creo que se alcance a ver. Esta muesca le determina a uno dos cosas. Una, la posición para, para coger la película, que después la deben meter acá. Ya, o sea, este es el
2: portaplacas de, de esa cámara. No abre esto en el cuarto oscuro. Hace esto.
1: Entonces, por cada ¿Qué? foto te tocaba ir al cuarto oscuro, meter el, eh, la película, acomodarla en el portaplacas y ahí no, sí.
0: No tan grave, pero parecido. O sea, tienes que andar con tantas placas. O sea, esto tiene lado y lado. Ok. Yo cuando estoy por ahí en talleres, en le digo a la gente, muéstreme. Eh, su celular, ¿cuántas fotos le caben No, no sé, pero ¿cuántas? No, pues dos mil o tres mil. ¿Y cuál es el tamaño de la tarjeta? No, pues me dicen así, y digo, la de esta cámara, la tarjeta es esta, le cabe una foto por este lado y una por esta. ¿Sí?
1: Claro, increíble.
0: Entonces, eh, uno tenía que cargar eh, con tantos de estos como fotos pues, quisiera tomar. ¿Sí? Igual, estábamos en un mundo muy distinto.
1: Sí, todo era mucho o sea, más lento.
0: Si yo salgo, hace pues dos o tres años no salgo, pero cuando salía un desfile, siete años, en seis o ocho horas me tomaba dos mil o tres mil fotos. Claro. Sí. En esta época, uno en, en la tarde se tomaba quince o veinte fotos, pero no eran, no, no, no eran los, los tamaños astronómicos de, de cánceres de fotos de ahora. Entonces... Uno ya, si, la, si ya todo está listo para tomarse la foto. O sea, en esta cama no le puede tomar a nada que esté en movimiento. Ok. Porque vos te demoras mínimo, pues, cinco minutos tomando la foto, yéndole, siendo extremadamente rápido. Okay. Porque tienes que cuadrar, enfocar acá, que la cosa esté. Y ya cuando todo está listo,
2: si es una persona, uno le dice, quieto, está todo. Y entra la entra este porta placas
0: entra a reemplazar
2: donde estaba este
0: vidrio berilado que era donde estaba bien Sí. va a estar la película
2: y sí. tira la el, este protector toma la fotografía lo vuelve a poner ya tomó la foto sí
1: okay
2: y ya tienes que ir también a veces, digamos, sí, sí,
0: lo que a mí nunca me tocó, porque yo tenía varias cosas de estas, tenía como 20 o 30, o todavía tengo, pero difícilmente uno tomaba más fotos que eso. Eh, también podía andar con unos chalecos hay, eh, donde puede cambiar ¿no? estos cuartos oscuros portátiles que llaman los chalecos, entonces uno andaba ¿Qué? y podía cambiar. Pero, eh, de todas formas, era un riesgo porque manipular esto, eh, ponerlo en una caja y todo, no era lo mejor, lo mejor era regresar uno con ellos y en el cuarto oscuro sacarlos y revelarlos.
1: Y, pero entonces, esta es la típica cámara que muestran en las películas que tiene como un, un trapito encima. más sí. que...
0: Esto hay que tener, el, el, el trapito este encima porque uno tiene que mirar sobre este vidrio desmedulado.
1: Oh, okay. sí. Si hay
0: luz, pues no alcanzas a ver nada. Entonces, el trapo lo que te da es un, una, una sombra para poder ver bien. ¿Y,
1: y la, la velocidad de obturación, ¿cómo, la, cómo se cuadra o cómo es? No, en, en el lente. O sea, estos lentes son, digamos, relativamente modernos.
2: Tienen,
0: Este tiene de un 500 hasta, hasta un segundo de velocidad B. Oh, okay. este no, 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 no tenías gran problema, digamos,
2: en ese, en ese sentido.
0: Eh, también a medida que vas subiendo uno de tamaño, los lentes se van moviendo más pesados, más grandes y menos abiertos. Digamos, lo común en, en estos 35, los lentes venían eh, con la cámara de 50, era como un refrán 1.8 o 1.4. Incluso había unos todavía más abiertos terrenos comunes. En estas, de, de 6.7, eh, estas son 3.5 o F4. ¿sí? Wow, sí. El, más, el más abierto. ¿sí? Sí, siempre cambia. Y en estas, difícilmente consigue el más abierto de 5.6. ¿sí? Hmm. Eso también necesitan mal, ¿no? pero pues, en esta no es el gran inconveniente que no sea muy luminoso, porque aquí siempre que tener... y tienes
2: que tener. Y
1: siempre tienes que tener. Gracias. Y siempre tienes que tener. Crímpus, o sea que no. no Eso no sería muy importante. Bueno, Oscar, y. O sea, vos, vos creciste y te desarrollaste como fotógrafo en, este, en esta época de, de película análoga. Además, ¿cómo fue.? ¿Cómo viviste la llegada de la fotografía digital? ¿Cómo.? O sea cuando viste no sé, esa revista o ese... ¿Cómo fue cómo ese, o, o cómo, cómo ese contenido no, para, para vos?
2: Mí, para mí fue muy emocionante
0: y no, no fue traumático. Yo creo que por, por varias razones. Una, porque a mí me gustaba el video. O sea, yo en... en hice Super 8, que era un tipo de película, de película digamos, para aficionados, entonces sí. en los 70, en los 80. Hice algunas peliculitas de, de Super 8, pero me gustaba el cine. Y cuando empezó a llegar los videos, digamos, de aficionados, pero quizás se podían hacer ciertas cosas. Sí. Digamos, las cámaras de video eran cámaras pues, imposibles de tener, como, como que tú me dijeras que tú tienes una tratobula en tu casa sí.
2: para
0: acá, los fines de semana, no hace un no pasa. Sí. Eh, eran cámaras muy, muy costosas que no podían tener sino las productoras de televisión y productoras de televisión en esa época, en realidad había tres. Estaba teléfono eh, y dos o tres digamos que hacían eh, videos para empresas. Sí. Eh, las cámaras eran sumamente costosas o sea, no había forma de que digamos, una persona encarretada como uno que quería hacer, era como películitas eh, pudiera hacer a ellos. Pero empezaron a llegar las cámaras para para aficionados, pues para las casas, y empezaron a llegar cámaras de un nivel superior, eh, con las cuales ya se podían hacer películas. Sí, sí. Eh, o sea, técnicamente ya no eran tan malos, por decir algo. Entonces, yo a mí me encargué de eso, y con amigos empezamos a hacer películas, ¿sí? eh, documentales y cosas. Y hubo un quiebre, el mundial de fútbol en Estados Unidos fue en el 92, ¿o en el 92,
1: Creo que es 94, pero no sé.
0: 94, sí. Entonces, sí. en el 92 o 93, yo me gradué.
1: Ok. En
0: biología, que pensé que nunca lo iba a hacer, y, y, y por una circunstancia ahí que me, eh, que me dio una posibilidad de, de hacer una tesis, que eh, tenía mucho que ver con fotografía, me, me terminé graduando. Y eh, me fui para Estados Unidos a vivir un año.
1: Sí. Sí.
0: O sea, no me fui a vivir a Estados Unidos ni a trabajar, no. Me fui a estarme un año. Ok. Sí, como de años abajo. Y en ese momento estaba llegando la fotografía digital como el común.
2: Wow.
0: La fotografía digital creo que es de los años 40, 50. Pero lo mismo, digamos, como lo mismo que con esto. O sea, la fotografía digital yo ya sabía que, que venía o que existía, pero como cuando le dicen a uno... Que el hombre fue a la luna, el hombre fue a la luna, sí, el hombre sí, pero yo voy a ir cuando no ir. Sí, sí porque eso, eso, eso necesitaba cámaras muy costosas, eh, computadores muy muy elaborados. Pero también se dio una circunstancia de que un hermano mío en Bogotá tenía una empresa donde hacía juguetes
2: okay.
0: Y él realmente siempre ha sido visionario y él se dio cuenta de, de, de lo que venía de los computadores de que los computadores iban a hacer también una especie de dimensión, ¿sí? y que el computador eh, podía enseñarle, digamos, a los niños ciertas cosas. Entonces ellos le metieron a una cosa que en esa época, no sé si todavía existe, se llama software, es mi hermano Héctor, uno de los mayores. Entonces ellos se metieron con los computadores y empezaron a hacer, a hacer este software. Entonces yo empecé a tener cierto contacto con ellos, no mucho, pero eh, cuando yo me fui a Estados Unidos, eh, ellos ya estaban haciendo el eh, software educativo y tenían un disque, no, no, no creo que nadie sepa, que era un disque, pero era, digamos, como, como la, la USB de la época, sí, claro. que era un, un cuadrito que, en el que se podía transportar 1.4 megabytes. Sí, mm -hmm. Eso era de, entonces, ellos vendían esos, esos disquetes con el son Entonces, el papá metía el disquet en el computador y el niño veía la A y tenía que poner la A y el computador le decía A. Ah, sí. wow. Las vocales estaban ahí. Sí. Eso era una cosa revolucionaria, funcionaba y eso. Sí, y se veía que iban a ver juegos, e iban a ver cosas. Y... Pero en el disque no cabían sino las vocales, ya no cabía el escenario. <risa> en ese momento aparecieron los CDs. Sí. El CD ya permitía, en, el, en un CD cabían como 400. O sea, la información sí, que uno sí. tenía en un CD era 400. Era una cosa asombrosa, era una cosa revolucionaria, porque ya podías transportar, enviarle a alguien, no solo las cinco letras, donde se caben 300 páginas de word a, a, a un CD puedes meter, meter, no sé, 30 minutos de video, o sea, 500 fotos, ya era, era un, un, una cosa donde podías transportar más. Y yo ya estaba en Estados Unidos y mi hermano me encargó, a ver dónde es que venden los CDs, y, y en ese momento también se dio un quiebre, en el que los aparatos en el que se grababan esos CDs Dejaron de costar 30 mil dólares más económico a 3 mil dólares. Wow. ¿Sí? O sea, hubo un, una revolución y como esos cambios que ha traído, pues digamos, toda esta tecnología, entonces ya podía, o sea, 30 mil dólares nunca hubiera tenido él para comprar eso, ni hubiera claro. podido ser, pero 3 mil sí.
2: Claro.
0: Entonces se metió en eso. Y eso, entonces, cuando yo estoy en Estados Unidos, ya no solamente el MAC, puede manejar la parte gráfica de fotografía si no los PC también. Sí. Entonces, yo estoy en Nueva York y me meto a estudiar en, en, el, en, unos, en unos cursos que tenía eh, la Universidad de Nueva York, que no eran los grandes cursos, era para, para que quisiera introducirse, que había unos de fotografía digital y yo me metí. Y wow. entonces rápidamente me encargué, o sea, yo estoy en la fotografía digital desde, por ahí del, desde el 93. Entonces, ¿qué hacíamos en esa época? En esa época nos tomaba las fotografías en la cámara Nikon F3, en diapositiva, las mandaba a escanear a Kodak, que tenía un sistema que llamaba Chinchin, -chin, se me dio eh, fotos CD o alguna cosa, que era que ofrecían ese servicio, Mándenos sus fotos, nosotros las mandamos en CD. Sí. Entonces, les llegaban a uno esas fotos y y ahí estoy yo en Nueva York con un computador en una piecita eh, asombrado con eso de, de, de la, de, del computador, de cómo meto una foto ahí, cómo la veo, cómo la empiezo a transformar, a mí que siempre me gustó el cuarto oscuro ver que en el, en el computador pues, todo lo que uno se amonaba en el cuarto oscuro, 8 o 15 días haciendo, la, tenía que hacer muchos pasos, en el computador lo hacía en, en, en en un minuto y, y se podía devolver, pues no como en el en el control Z. Entonces, eh, no, yo he hecho la control rápida de una, y sin asombro y sin miedo, y sin, o sea, muy, muy disfrutando, eh, Y también creo que mucho me ayudó el video, porque es que el video ya había una parte y pues, si no era digital, si era muy electrónica, ¿sí? Uh
2: -huh. Entonces,
0: no, yo no era solamente la fotografía análoga, sino que tenía esa visión. Y, entonces, no, siempre, cuando volví aquí a Medellín, hicimos varias, eh, con la misma cámara de comercio, hicimos varias exposiciones, eh, dos o tres años seguidos, que llamaban Imagen Digital, Realidad y Fantasía, donde traíamos conferencistas, y, y la gente, pues en México el mundo estaba, estaba ávido de saber que era eso, ¿sí? Entonces eso en el, en el, en el, el auditorio que habían 100 o 120 personas, eso se llenaba siempre. Wow. Siempre, siempre de, de estudiantes, de fotógrafos. Era muy, muy súper interesante. Entonces a mí la fotografía digital, digamos, no me... O sea, no fue un freno, no fue algo que me dio que me cosas, sino algo que me dio todavía más posibilidades. Entonces, yo guardé todos estos cacharros como 10 o 15 años. Sí. Por suerte, no, no me estorbaban. Eh, no tuve que cambiar de casa en esa época. Entonces, ahí se quedaron y hace como 10 años los volvió a sacar. Porque ahora, digamos, lo novedoso ahora es esto. Yo recuerdo mostrar, cuando uno en el 93 o 94 le mostraba aquí a alguien una fotografía digital, la cara que ponía de cómo era eso, cómo se hacía. Ahora, cuando yo saco estas cámaras y les muestro a la gente, ponen la misma sí. cara. Yo ¿Cómo así? Yo. Es Entonces yo ahora, digamos, me yo dejé, de, de creo que el último trabajo que hice más o menos serio en analógico, Hacer el libro para los 10 años del mes, wow. sí. porque yo me metí mucho en, 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 en la fundación Vistas, donde más que fotógrafo estábamos era manejando proyectos y, y haciendo proyectos de fotografía. Y, y hacía fotografía cuando se necesitaba, pues, sí. listo, hay que hacer una foto, Entonces yo cogía la cámara y la hacía, o bueno, algunos proyectos especiales, pero pero ya no, que también fue una suerte, ya no, no tuve ese dolor, digamos, de, de mucho fotógrafo, de que el fotógrafo, digamos, al final del siglo XX, era una persona apreciada, eh, muy escasa, a la cual, pues, no era que le tuviera apreciada, pero era una persona, digamos, de un cierto nivel. No, pues, ahora no es que el fotógrafo no lo sea, pero, digamos, tiene que ser fotógrafo de un nivel muy alto para eso pero todo el mundo se ha sentido la cosa de que ya como tanto por esa foto, a no un primo me la hace, ¿sí? Claro. Eh, a mí no me tocó ese momento porque yo me metía a vistas, entonces ya no tuve que, que seguir como contratando con la misma gente que hice algunos proyectos como con el metro y algunas otras cosas. Eh, porque yo recuerdo que yo creo que uno de los 80 cobraba por una foto... Los 90, por ahí 95, cobraban por una foto de estas 200 mil pesos. Wow. Creo, creo que hoy cobran, pues, por una foto, pues, o sea, hay, hay mil fotógrafos, entonces el, el mercado se ha, se ha complicado mucho más.
1: Sí, si yo he encontrado fotos de, no sé, 25 mil pesos o menos, pues, o sea, sí, que... sí, sí, sí.
2: O sea, el. el, el ha
0: cambiado el mundo, digamos, pero por suerte, digamos, a mí no me tocó ese, el, el, el sentir eso que, que en algunos compañeros sé que, que, que fue muy doloroso uno porque dejaron de ser claro, digamos, uno es un fotógrafo digamos, no, era, no tan viejo como yo hoy, pero pongamos hace 20 años un tipo que no era tan viejo de 45, 50 años eh, fotógrafo con toda su experiencia y con toda su cosa el, el peso, y llega a
2: competir con un
0: trato de 2 años y el muchacho de 22 años ya no tiene porque pues maneja mejor el computador maneja mucho mejor todo lo, lo digital y este apenas está tratando de aprender entonces eso fue muy muy doloroso para muchos fotógrafos no solo porque perdieron su, su, su trabajo su, su, su forma de conseguirse su dinero para pues para ganarse la vida sino porque porque fueron apabullados por una generación que venía atrás eh, con, con unos
1: cambios que ellos manejaban mucho el, el otro. Wow, sí, muy, muy drástico ese cambio. Bueno, ahorita que mencionaste a vistas, contanos, yo he visto que vos estás, eh, no sé si sos el director o estás eh, como trabajando, eh, he visto Photomed, he visto Vistas, he visto creo que Poncherazo, contanos cuáles son como esos proyectos que, en los que estás metido últimamente. A vista le
0: pasó algo parecido a entonces, digamos, yo llego en el 94, 95, eh, lo que te contaba ahora de imagen digital, yo me reúno con Margarita
1: sí.
0: y le digo, Margarita, no, viene una cosa extraordinaria que es la fotografía digital. Y yo me digo, oh, bueno, 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 sí, sí. Y, pero ya al, al, después vuelvo pues, bueno, y me reúno con ella y le muestro lo que es y me dice, no, está muy, muy interesante. le digo, hagamos una exposición de eso.
2: Sí. la Cámara de Comercio,
0: como usted decía, en esa época hacía exposiciones, 20 cada o cada mes, ellos hacían dos o tres exposiciones al año, a la cual le más esfuerzo, más recursos en todo sentido, Digo, dijo, no, hagamos una exposición didáctica eso. Entonces eh, empezamos y nos reunimos con varios empresarios de la ciudad y con el esposo, hicimos un proyecto más grande, e hicimos algo que llamaba imagenista realidad de fantasía. Uh -huh lo que fue en el 96 o 97 el primero, y la idea era mostrar una exposición didáctica de cómo era la fotografía digital y cómo se hacía, e hicimos un concurso a nivel nacional de la gente que
2: estuviera, o por lo menos una muestra, no era concurso, no era premio.
0: Entonces invitamos a la gente que en Colombia estuviera trabajando en fotografía digital y nos mandaron, la gente estaba empezando a hacer sus pinitos. O sea, claro. Hacer la A, hacer la B, hacer la C, eh, a jugar con los, con los efectos, pero eso era una cosa que asombraba a todo el mundo. O sea, que, que por ejemplo, que, que una foto de una persona uno le pudiera quitar la cabeza, darle un ojo, no, no, eso era una cosa. Era una cosa totalmente, porque es que uno hacía una fotografía de una modelo, por ejemplo, eh, en ropa interior, por decir algo, y cuando ella se iba a imprimir la foto, se veía que había un hilito, no servía la foto hay que repetir. Entonces, ¿sí? pues pasar de eso a tener la foto en el computador, se puede hacer prácticamente lo que se quisiera, aunque en esa época el software no era tan potente como el de hoy, se podían hacer miles de cosas. Sí, claro. Entonces pues montamos una exposición que era una exposición didáctica, donde paso a paso se le iba explicando a la gente cómo se hacía la fotografía digital que era, y, y se hizo esta exposición con lo que llegaba de la, eh, de, de la fotografía de Colombia. Y hicimos una serie de conferencias, 10 o 12 conferencias, donde distintos especialistas, la gente que ya sabía algo de fotografía digital, dictaba eh, charlas sobre todo en la Cámara de Comercio. Y como te digo, eso fue una cosa asombrosa, porque los fotógrafos querían saber qué venía, los estudiantes de diseño y de todo esto sabían, y, o sea, ya estaban en el ambiente que algunos tenían, pero hay que recordar que en esa época, en la casa todavía no había computadores. Era muy, claro. muy escaso, digamos, los computadores que habían en las casas. La gente estaba apenas, digamos, convirtiéndose a ya estos computadores eran más de, de las empresas, del área de sistemas, del área de, de contabilidad. Pero ya se veía, pues ya estaba en el ambiente que eso estaba, ya había gente que tenía los primeros. Y eso fue tan bueno que Margarita dijo, no, hagámoslo cada año. E hicimos otras dos o tres digamos, ya después la fotografía digital llegó y, y ya llegó el internet en pleno, entonces ya, ya esto no, no tenía mucho sentido. Sí. Eh, entonces, unos años antes, y cuando yo llego también paralelo a esto, entonces me reuní con algunos unos amigos y empezamos a hacer, y dijimos, no, montemos una empresa para hacer multimedia, para hacer fotografía digital, y montamos a vistas. Que sí. Lo que sí. hizo era ese Y el primer proyecto, digamos, grande que hicimos fue este, la... Eh, de imagen Digital, real y Fantasía con la Cámara, pero también hicimos uno de Recuerdos de Fotografías Antiguas de Medicina, Uf, porque queríamos hacer un proyecto que, utilizando la nueva tecnología, impactara en el público en el era algo como comestible, porque los computadores siquiera eso. Precisamente por reunir como lo nuevo de lo digital y lo antiguo de la fotografía, porque el proyecto era muy sencillo. O sea, era decirle a la gente: présteme esa fotografía que usted tiene vieja en su casa, pero ya no me la tiene que entregar. Simplemente me la presta un minuto, nosotros la escaneamos, usted se queda con la foto, usted no pierde nada, pero la ciudad va a ganar un álbum
2: fotográfico. Claro.
0: ¿Sí? Eso por muchos. Entonces, eh, en los centros comerciales, montábamos escáner y computador en los fines de semana, y la gente iba con sus fotos pero la gente iba por la curiosidad de un escáner, o sea, nadie eso, o sea, la gente no conoció un escaneo, salía como una foto, se cambió el computador, entonces solamente el verlo funcionar ya era una maravilla. La y gente la idea. gente no perdía nada y la gente realmente, bueno, nosotros lo hemos visto en los proyectos, a la gente le gusta colaborar en este tipo de proyectos con colectivos. Y eh, fuimos a Atelier Antioquia, a, a la misma cámara de la Nueva al colombiano. Eh, a EPM hicimos un recorrido con, con las empresas y logramos conseguir algunos recursos y fue un proyecto de un alto impacto digamos en la ciudad y logramos recoger algo así como 15 mil fotografías 15 wow
1: 15 entonces, fotografías. ¿dónde están esos eso, ese, ese archivos?
0: todo eso está digital lo tenemos nosotros en la oficina eh, y algo, pues, lo hemos tenido por internet por época hicimos unos multimedia que era, digamos, la forma de, 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 de poder tenerlo en público. Entonces, la gente le, le vendíamos o, o los patrocinadores lo regalaban en su público. En el CD se llamaba un ciclo de allí tú podías entrar ahí. Estamos hablando de que el Internet apenas estaba iniciando sí, sí. y cargar una foto, en Internet se podía demorar. Era, era la época en que el Internet llegaba tal? a través de la línea telefónica. Claro. Entonces, si tenías Internet, no tenías telé teléfono. Y si estabas en intermedio, echaba una llamada, a veces te caía.
1: Sí, sí, sí. Entonces, para que
0: una foto bajita y muy baja resolución de la época bajada se moraba para un minuto o dos. Pues, lo, 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 lo funcional era que llegara en un CD, te ponías el CD en tu computador y podías explorar como la historia de Medellín a través de fotografías, la moda, eh, cómo ha cambiado el parque del río y cosas de estas. Eso fue muy, muy interesante. Y, funcionó muy bien y, y fue una novedad, y por pues, ser novedad, ¿no? la gente lo construyó y lo aplicó muy bien.
1: ¡Wow! Increíble, increíble
0: sus historias.
1: Bueno, se... nosotros seguimos en eh, vistas haciendo proyectos de ese
0: estilo, hicimos varias cosas, hicimos eso mismo en el Valle del Cauca, eh, lo hicimos en Antioquia, en distintas zonas, y siempre trabajando por recuperación de memoria cultural y patrimonio en vistas. Hicimos un proyecto sobre los 50 años de los cicloteros. Fuimos allá a la comunidad de los cicloteros, escaneamos fotografías de las casas de ellos. Wow. Eh, contratamos cinco fotogramas, el, el, el número 49, que hicieron un gran cubrimiento allá. Eh, y después, en, en los 50, hicimos dos libros de lujo con eso. Eso después lo repetimos en los 60 años. Pero entonces, en los últimos años, eh, la fotografía digital es lo común y corriente. Entonces, también hicimos un proyecto que se llama el poncherazo, donde el poncherazo lo importante es recuperar el oficio del fotógrafo analógico del, del siglo pasado. Era un, el, el poncherazo era un fotógrafo que nació, no, no se sabe exactamente cuándo, por ahí en los años 20 o 30, y iba de pueblo en pueblo tomándole fotografía a gente que nunca había visto una fotografía, y gente... Digamos, la posibilidad de tomarse una fotografía en los años 30 era ir a donde el gran fotógrafo
1: sí.
0: que te cobraba a precios de, de, de principios de siglo una foto de estudio podía costar lo que vale un celular hoy. Pues a precios de hoy, un millón o un millón y medio de pesos. Era poca la gente que lo podía tomar. Y tenías que esperar 15 días. Estos fotógrafos, uh -huh. 10 o 15 años después, Así, eh, aprenden a hacer una fotografía más rústica, llamémosla no de tan buena calidad pero fotografía al fin y al cabo y salen a la calle y se la toman a la gente y se la entregan minutos
1: ¿y de y dónde viene ver, el nombre Poncherazo? Yo siempre el Poncherazo razón. parece que
0: viene de la ponchera o sea eh, el, 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 el fotógrafo lo que hace es con una cámara eh, que viene pues industrial y se la pega a una caja de madera. Okay.
2: En esa caja de madera
0: él monta el cuarto oscuro en unas cubetitas pequeñas. ¿sí?
2: Ah. Entonces él
0: puede, a través de la mano, la mano tiene una manga de cuero o de, o, o de manga de saco, que por eso le llamaban así, que le permite meter la mano y manipular adentro sin estar viendo, pero él sabe qué está haciendo. Pero si entra en la luz pero al final él tiene que jugar esa foto en algo para entregársela al cliente. Okay. Una, una foto de papel normalmente hay que lavarla media hora. Ellos la lavaban 20 segundos ahí en esa, en esa <risas> agua y se le entregaban a la gente. Y eso usaban una ponchera y parece que a raíz de la ponchera eh, terminaron llamando eso un poncherazo. Y el poncherazo se asocia todavía ahora a a una fotografía mal tomada, una fotografía de mala calidad. Sí, sí como por no dejar. Como por no dejar, pero eh, esta gente le, le, le dio su primera fotografía a miles, a miles de personas. ¿Sí? Eh, eh, el concherazo es un nombre muy atuquente. Parece que también en alguna región, en alguna parte de la costa y en la zona, pues Paisa, sí. la, el cafetero se usa. Pero en el resto del país, o por lo menos en Bogotá, que es la televisión, reparte los nombres, se llama fotoagüita. ¿Sí?
1: Oh, okay. Ah, ok, entonces fotoagüita en y ponchera son términos...
0: Es el mismo. Okay, es el listo. mismo, es, es dos nombres distintos para lo mismo. Okay. En Chile, en Argentina, lo llaman cámara minutera. Ah. porque okay. minutera. Por lo mismo, porque el tipo prometía, le traigo la foto en un minuto. Obviamente no la entregaba en un minuto, pero la entregaba en cinco. Pero sí, sí. era prácticamente lo mismo. En España también la llaman minutera, en, en Ecuador la llaman eh, fotógrafo de cajón o fotógrafo de manga, pero es la misma. ¿sí? Sí. Entonces nosotros volvimos a montar ese proyecto, reconstruimos una cámara de estas y la sacamos a eventos para que la gente conozca cómo se si hacía una fotografía hace 60, 80 años. Wow, increíble,
1: pues, increíble todo ese recorrido que nos has dado por, por toda entonces, la historia de la fotografía.
0: A, a partir de eso, del poncherazo, y a partir de volver a mirar estos equipos y esto, entonces en vistas sí. andábamos en el proyecto de volver a montar un cuarto oscuro,
2: de volver a hacer
0: fotografía. De hecho, nosotros el año pasado estuvimos haciendo fotografía con estas cámaras, sí. fotografía de retrato en, en centros
2: comerciales y en distintas
0: partes para que el gente vea eso, se asombre, y, y, y es una forma, digamos, de mostrar nuestro patrimonio.
1: Claro, increíble, increíble. Oscar, eh, para terminar, ¿dónde puede la gente encontrar esos proyectos de vistas? ¿Dónde pueden eh, encontrar como toda esa información de la que nos estás contando?
0: Mira, nosotros tenemos en Instagram, en Twitter y en Facebook, y tenemos una página que busca vistas, escrito con zetas, sea la B pequeña, la, la I, la Z, la T, la, en vez de S, tiene Z. Buscas en, en Google y te aparecemos en, en, en la página o en cualquiera de estas redes. Tenemos algunos proyectos, como tú dices, Fotomed, sí. que lo estamos haciendo hace tres o cuatro años. Nosotros lo coordinamos, es un proyecto más y queremos que sea como del, el, de la parte fotográfica en Medellín. Sí. Tanto de, de, de academias y esto y de celebrar el mes del, de la fotografía de patrimonio que es septiembre con conferencias, charlas y actividades alrededor de la fotografía
1: no, increíble
0: eh, estamos en estos pues realmente yo ya me estaba me jubilé el año pasado y la idea era pasarme medio tiempo a trabajar esta parte analógica eh, me acaba de dar una leucemia en tres meses pocas posibilidades de superarlas, pero si la supero, este será el proyecto, digamos, como que, que quería
1: continuar y que voy a hacer. No, Oscar, mucha, mucha fuerza, ojalá que todo salga muy bien, eh, mucha admiración por ese recorrido y ese trabajo que tenés, y te agradezco mucho el tiempo, eh, creo que es una estrella demasiado valiosa aquí en Parlagrafía. Muchísimas
0: gracias, de oh, verdad. gracias a vos y, y a, a la gente que vea esto, por entre a nuestras páginas y eso eh, y estamos en eso eh, vamos a ver qué, cómo seguimos y, y si nos pueden visitar, muy bueno muchas gracias a vos por la invitación
1: si, sí, no, hay mucho contenido, ojalá para que planeemos otra de pronto mostrando ahí cómo es el proceso con las fotografías listo, y vamos el a hacer revelado eso. y demás dentro de esos procesos
0: antiguos en estos días vamos a hacer un taller que nosotros también como Producencia y la en estos días vamos a hacer unos talleres de puncherazo virtuales. Por cierto, ustedes quieren apuntar algunos. Y vamos a hacer va también un típico.
2: Es
0: es una, una técnica rápida. que digamos a lo que nosotros le estamos apuntando, como la, a, a mostrar esta técnica
1: Sí, Óscar, muchísimas gracias. Excelente contenido, muy buenas historias y ojalá se repita.
0: Bueno, cuando tú quieras. Dale. Mucha suerte.
1: Bueno señores, esa fue la parla que tuvimos con el señor Oscar Botero. Muy buenas historias, muy buenas experiencias pendientes ahí de las actividades que organiza Vistas y no olviden suscribirse.